0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de la Jeune Chambre de Commerce haïtienne. La mission de la Jeune Chambre de Commerce haïtienne, c'est d'encourager et de stimuler l'entrepreneuriat dans la communauté haïtienne. Mon nom est Jude Pierre, je suis président de l'organisation et je suis l'animateur de ce podcast. Avant d'entrer dans le sujet du podcast d'aujourd'hui, je tiens à vous annoncer que la Jeune Chambre de Commerce haïtienne en partenariat avec l'Institut de Leadership, grâce au financement de la PAC, on offre une certification de leadership et de gestion. Ce programme est destiné à tout gestionnaire d'entreprise ou propriétaire d'entreprise ou entrepreneur qui décide de ne pas faire ses habiletés de gestion et de leadership. Et aussi, je vais vous annoncer que une fois que vous êtes inscrit au programme, à la fin du programme, vous serez remboursé pour euh, la formation. Euh, vous pouvez noter que ce remboursement, on peut seulement le faire à l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou votre entreprise à vous. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à visiter notre page web leadership.jcch.ca. Donc, pour entrer dans notre sujet d'aujourd'hui, qui est une initiative que je lance pour permettre aux gens de comprendre l'héritage de la jeune chambre de commerce haïtienne à Montréal, Bien que la Jeune Chambre de commerce haïtienne a été fréquentée par beaucoup de leaders, elle est toujours euh, méconnue par beaucoup de personnes. C'est, ça arrive très souvent dans une conversation euh, avec un nouveau membre qu'il euh, y a un très grand étonnement qu'on que l'organisation ait 18 ans. Pour ça, et, euh, on a décidé de lancer cette initiative de faire des entrevues avec des présidents du passé où on échange un peu sur les différents challenges et opportunités de l'époque et les comparer avec les nouveaux challenges et les opportunités d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous partage ma conversation avec l'ancienne présidente Stéphanie, je crois. Merci. Bonjour, Stéphanie. Euh, merci d'être présent aujourd'hui pour parler, euh, ben, pour parler de ton expérience à la jeune chambre de commerce haïtienne euh, durant la période de 2009 à 2012. Donc là, euh, je suis en content que tu sois disponible euh, en ce moment pour parler avec moi, car là, on rentre dans les 18 ans de la jeune chambre et puis c'est toujours… Euh, c'est toujours je ne sais pas pourquoi, mais ça m'étonne toujours quand, quand je parle avec des gens ils disent hey, ça fait 18 ans un organisme comme ça existe. » Donc euh, donc là, si ça a fait penser à cette première initiative qu'on fait. Je commence avec toi, mais on prévoit et, euh, de faire des entrevues avec d'anciennes présidentes par le passé euh, ou pour, pour, euh, pour montrer le aussi, si je peux faire l'anglaisiste de la jeune chambre de commerce à Isena, Montréal. Donc, euh, pour ça, je dois dire que je sais que tu travailles sur, bah, euh, ben, t'as une entreprise de Technovation Montréal qui permet à des jeunes filles de coder, d'a, d'apprivoiser la technologie pour lancer des projets. Donc, euh, je vais te laisser nous en dire davantage sur ça.
1: Bien, tout d'abord, merci beaucoup Jude de, de, de m'avoir invité, puis ça fait vraiment plaisir de pouvoir participer aujourd'hui à cet échange, à cette discussion. Euh, euh, oui, 18 ans, ça fait déjà un bon bout de temps. Le temps passe vite, on ne réalise pas à quel point les choses bougent, puis les choses bougent rapidement. Puis, euh, et puis, euh, contente de voir justement que cette, euh, cette organisation, cette institution, je pense qu'elle nous tient tous à cœur dans la communauté, est toujours présente, puis toujours euh, bien vivante. Donc, euh, euh, ça fait que ça me fait plaisir de, de revenir un peu sur cette expérience-là, puis de parler euh, d'autres sujets aussi. ben oui, euh, Technovation Montréal... Euh, donc, c'est euh, un organisme que j'ai fondé avec euh, Amina Jarba et puis aussi qui a eu euh, un apport aussi très, très, très précieux de Christine Renault, euh, euh, qui a été aussi euh, très importante et très déterminante dans, dans le lancement de cette organisation-là, que j'ai démarrée en 2014. Et et, et ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que Technovation, c'est un programme qui vient des États-Unis. Donc, ça a été lancé à Silicon Valley, donc en 2009. Donc, c'est un programme américain qui, comme tu l'as dit, vise à développer des compétences en technologie et en entrepreneuriat chez les jeunes filles de 10 à 18 ans. Et euh, quand on l'a lancé au départ, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on était encore dans les débuts de, de développement des technologies chez les femmes, chez les filles. Euh, avait, il commençait à y avoir ce mouvement-là pour intéresser davantage les jeunes filles parce qu'on sait qu'il y a un écart important entre les femmes et les hommes dans le domaine de la technologie, euh, dans l'industrie comme telle. Donc, on parle de 80 de, de, des gens dans l'industrie sont des hommes versus 20 pour les femmes. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de travail à faire pour intéresser davantage de femmes à aller dans ce, dans ce milieu-là. Donc, euh, c'est une belle aventure qui a démarré. Donc, ça fait déjà maintenant six ans. Euh, donc, on entame notre septième édition. Et puis, euh, pour moi, c'est, ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, on est dans une phase où on a des euh, anciennes participantes qui sont maintenant à l'université ou qui sont au cégep et qui ont décidé de faire un choix de, d'études dans le domaine des technologies. Donc, euh, tu sais, je vois vraiment les impacts de ce, de ce programme-là, puis je vois vraiment le, comment le, le, les jeunes filles se sont épanouies, puis qu'elles développent vraiment une assurance, que tu sais, elles, prennent, elles prennent leur place. Et donc, pour moi, ça c'est vraiment une des belles réalisations de, de ce programme. Et puis, et puis, je pense que comme plusieurs d'autres aussi, on a dû s'adapter avec le contexte de la pandémie. Donc, on faisait beaucoup d'activités, des programmes qui étaient des formations, des, des ateliers qu'on faisait dans les bureaux de nos partenaires des entreprises. Et puis, euh, donc, avec la pandémie, on a dû un peu se réajuster, donc euh, d'offrir nos, nos formations virtuelles. Et maintenant, on est en train, justement, là, de, de revoir toute cette planification-là pour pouvoir démarrer notre prochaine édition en format complètement virtuel. Donc, c'est des nouveaux défis qui, qui, qui nous attendent, mais c'est très stimulant.
0: Oui, je suis vraiment d'accord. C'est que définitivement, la pandémie a remis en question tout modèle d'affaires qui puisse exister. Je pense qu'un dernier moment, j'avais vu sur les réseaux sociaux, j'avais partagé un cours de Bill Gates et il disait que c'était pas un « internet company (rire) », tu dois faire des ajustements. Tu as parlé des jeunes filles qui, après ton programme, qui ont décidé, bien, écoute, je, me lance, je vais me lancer dans une carrière tech. Est-ce que ces jeunes filles-là reviennent pour coacher les nouvelles ou est-ce que c'est...
1: On a plusieurs anciennes participantes qui sont maintenant des ambassadrices et qui, euh, qui s'impliquent avec nous de différentes façons. Justement, on a démarré cet été toute une réflexion, comme je disais tout à l'heure, sur comment on veut revoir nos activités et on a invité des anciennes participantes à se joindre à à nous, à se joindre à l'équipe pour travailler sur différents aspects de, du programme. Donc, euh, on est très, très fiers. Puis, je pense que les, les anciennes participantes, plusieurs d'entre elles, ont développé un attachement au programme et elles ont envie de s'impliquer. Donc, euh, il y en a qui sont des euh, ambassadrices, des porte-parole hors pair qui, euh, qui nous accompagnent dans les événements. Donc, c'est sûr que cette année, euh, avec toute la situation, le contexte actuel, on a fait beaucoup moins de, de, d'événements, de promotions à l'extérieur. On en avait qui étaient prévus justement au mois de mars, où tout est tombé à l'eau. Mais de façon régulière, à chaque année, on participe à différents événements et on fait toujours appel à nos anciennes participantes pour qu'elles puissent partager leur, leur expérience, témoigner de ce qu'elles ont vécu, parce qu'on trouve que c'est très puissant, c'est très fort aussi, puis je pense que des jeunes qui parlent à d'autres jeunes aussi, je pense qu'il y a, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce qu'elles peuvent aussi se voir dans ces jeunes filles-là, puis dire bien, si elles, elles ont été capables de le faire, puis elles ont réussi à, à développer des projets, des initiatives qui, qui ont fait qu'elles, puissent, qu'elles ont pu s'épanouir, qu'elles ont développé une estime d'elles-mêmes, une confiance en elles, bien tant mieux, donc euh, oui on, pour nous, c'est important de garder ce lien-là ce contact-là avec les participantes, puis dans la mesure du possible de les impliquer à différents niveaux dans l'organisation.
0: Écoute, je comprends, c'est, c'est très nice, ça crée un super bon momentum comme ça. Donc là, là je vais, on va commencer à parler un peu de la jeune chambre. Donc, comme je disais tantôt, tu as commencé à t'appliquer en 2009 et, et ensuite, et deux, je dis deux ans, après 30, Ensuite, en 2011, tu es devenu président. Mais en 2009, je voulais savoir si c'est quoi qui a, avait poussé que tu te, tu te joins au CA de la jeune chambre de commerce haïtienne?
1: Bien, je pense que um, j'ai toujours été intéressée à m'impliquer d'une certaine façon. Euh, jusqu'à présent, je m'étais pas encore impliquée dans, dans ma communauté. Et euh, c'est sûr que tu sais, je viens d'une famille, donc mon père qui a diverses implications, qui est qui est quand même euh, très impliqué, soit au niveau tu sais, de la radio, tu sais bon, c'est sûr avec son commerce. Puis puis euh, puis je voyais tu sais, sa passion puis son intérêt pour servir les gens, de, de faire en sorte que cette communauté-là, t'sais, comme, t'sais, il, a, il en fait partie et il est très fier. Donc, je pense que ça, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Euh, et euh, c'était Kerland de euh, qui m'avait euh, invité à participer, à, à me joindre à la Jeune Chambre. Et j'ai trouvé que c'était une organisation qui était très dynamique. Puis il faut dire, on est quand même, comme tu dis, c'est 18 ans plus tard. Euh, euh, ben 18 ans, c'est-à-dire que ça commençait bien avant 2009. Là, donc, euh, mais, euh, je vois vraiment qu'il y a un gros changement parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas tant de, 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 d'organisation ou d'association de regroupement pour des jeunes professionnels d'origine haïtienne. Donc, pour moi, je trouvais que c'était vraiment génial de, de, de faire partie de, 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 d'un groupe comme ça qui était dynamique, qui avait beaucoup d'activités, euh, il y avait tout le temps des, des événements qui se, qui se déroulaient, puis de connaître des gens que, que je ne connaissais pas du tout. C'est là mmh. qu'on se rend compte que, oui, Montréal, c'est, on, on a souvent la tendance de dire que c'est, c'est un petit village, puis que tout le monde se connaît, mais vraiment, tu sais, à part peut-être avoir croisé peut-être une ou deux personnes, ce n'était pas des gens que je connaissais tu sais, ou que je fréquentais tu sais, dans, dans mon quotidien. Donc, euh, ça m'a permis de, de rencontrer des gens extraordinaires tu sais, qui avaient cette passion, cette volonté de, 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 de vouloir changer les choses, de pouvoir apporter leur contribution. Puis, je pense que c'était ça, la base euh, de, de, de ce réseau-là, je pense, que, tu sais, qui, qui, qui était très important. C'était un endroit où des jeunes professionnels pouvaient se retrouver. Donc, de pouvoir se dire ben, on n'est pas tout seul, on est plusieurs dans différents secteurs, dans différents, euh, dans différents milieux qui ont ce même désir de, de « de, 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 de thrive », vraiment de, de, de s'épanouir, de, de, de contribuer au, au développement de, 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 de la ville sais de, de le faire de différentes façons. Mais en se ressemblant, on devenait une voix. C'était de démontrer aussi, de démontrer notre présence puis de dire que oui, on existe, on est là. Et on contribue. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment ben, ce qui est à la base de la mission, la Jeune Chambre. Et c'est ça qui m'avait beaucoup attiré.
0: Oui, c'est, et puis euh, je suis d'accord que c'est que la Jeune Chambre, il y a beaucoup de personnes qui ont, euh, qui ont passé à la Jeune Chambre. Euh, beaucoup plus que quelqu'un ne pourrait pas y penser. Donc, euh, dernièrement, je passais dans les archives euh, de des, des 18 ans, en fait, et tu, et tu vois les visages. Et là, tu, tu prends connaissance à, à un tel point que... Il y a beaucoup de leaders dans la communauté en ce moment qui, euh, à un moment donné, ont fréquenté la Jeune Chambre. Donc euh, là, t'es été, pendant que tu t'es impliqué, tu es devenu président. Est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il y avait quelque chose qui a, qui a fait que, dans le fond, tu as posé ta candidature en tant que présidente? Ou c'était plus quelque chose qui s'est fait de manière? Ce que je veux savoir, est-ce que c'était quelque chose qui a été... Euh, le mot vient en anglais « trigger » ou « engendrer » ou c'est quelque chose qui est venu de, plus, de façon naturelle?
1: Je dirais que c'est venu de façon naturelle. Ce n'était pas quelque chose qui, euh, que je me suis dit « ah oui, je veux absolument le faire euh, ». Bon, j'ai été impliquée pendant quatre ans au total à la Jeune Chambre, donc euh, ça m'a permis de toucher à différents... Euh, à différents euh, poste à différents comités aussi. Puis, euh, tu sais, à chaque fois, bon, on apprend. Puis, bon, tu sais, après ça, bon, comme tu le sais, euh, à chaque année, il y a des équipes. Donc, tu sais, il y a un renouvellement. Donc, euh, certaines personnes demeurent, d'autres personnes quittent et des nouvelles personnes s'ajoutent au sein de les équipes. Donc, tout ça fait en sorte que, bon, euh, tu sais, au fur et à mesure que, tu sais, on, dé- on développe, on-, 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 on travaille sur différentes choses de dire, ben tiens, j'ai envie de-, de développer d'autres aspects ou j'ai envie de m'impliquer dans d'autres aspects ou de... Ou- ou- ou de faire autre chose parce que un an ça passe vite mais un an c'est, c'est intense et c'est riche aussi puis je ben, pense je peux, que c'est je suis
0: d'accord. <rire>
1: oui ben oui parce que toi en fait tu es ta deuxième année je pense ah, euh, moi, ouais, ans, ouais. Ou, ou troisième année
0: non, 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 attends, attends,
1: attends Je pense que tu bats des records.
0: <rire> je pense que non, c'est non.
1: celui qui, est, qui, est le, qui a, deme- a demeuré le plus longtemps dans l'organisation ouais. euh, comme président. Mais donc, tu, sais, tu je pense que tu sais très bien, euh, je pense que de pouvoir évoluer au sein d'une organisation, puis de, d'occuper différentes fonctions, je pense que c'est intéressant parce qu'à chaque fois, tu découvres, tu arrives avec des nouvelles perspectives, tu arrives aussi avec l'expérience des années précédentes et tu sais, bon, ben, ok, ben, cette année, ben, on, a, on, on va mettre la priorité sur telle chose. Donc, donc, je pense que de façon naturelle, je me suis dit, ah, ben, tiens, je me suis impliquée à différents niveaux et, et je me suis dit, ben, pourquoi pas? Je pense que j'ai, j'ai envie de, 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 de prendre ce rôle-là, cette responsabilité-là. Donc, ça s'est fait de façon naturelle.
0: Yeah, yeah. Et puis, tantôt, tu as dit, je balais le record. En fait, je pense que, je pense que je, je j'ai commencé en 2015 okay. en, en, en tant que trésorier sur le CA. Et puis, après les deux ans de mandat, je suis passé en, 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 en tant que président. Donc, euh, donc là, depuis, donc, je pensais ça a commencé à commencer genre demi, fin 2017, comme ça, et, euh, à, titre de, à titre de président. Donc, euh, Là, et toi, jusqu'à... qu'est-ce qui te
1: motive à t'impliquer dans cette organisation jusqu'à maintenant? Parce que vraiment, comme on dit,
0: euh,
1: <rire> c'est beaucoup de travail, ça, je pense que tu sais, je ne pense pas que ça a changé. Je pense que c'est toujours autant de
0: travail. Oh, écoute, euh, non, ça n'a pas changé. C'est, autant, c'est, c'est toujours autant de travail. Que j'ai, euh, ce qu'on a implanté cette année, c'est qu'on a commencé à compter les heures qui sont. Et, et, mettons les heures investies dans la jeune chambre. Et euh, de manière à dire, OK, ben. Oui, on ne paye, oui, paye pas d'employés, bien, bien qu'on on vient d'avoir un nouvel employé et puis on envisage d'avoir un autre ou deux autres. Mais de dire, OK, même si la personne s'implique, c'est quand même du temps investi et puis c'est, c'est quand même du temps qui, qui... C'est quand même un actif pour, qui a un impact sur l'organisation et sur, et sur les membres. Donc, je pense que la dernière fois que j'ai regardé ça, on était genre minimum là, 150 heures investies euh, par mois. Là. Et euh, mm-hmm. et ça, c'est, c'est à titre de bénévole. Là, on parle pas d'organisation d'événements là, parce qu'on était, mettons, <rire> durant la COVID, il n'y a pas eu d'organisation d'événements. Je pense que en moyenne, quand je regardais pour moi, je pense qu'en moyenne, c'était quand même un 20 heures là par semaine là, que que, que ça prend Donc, c'est comme une deuxième job là, à temps partiel de ce que je fais, euh, ce que je fais habituellement. Mais moi, c'est, c'est, c'est toute une question d'a, d'appartenance à la communauté. Puis, c'est quelque mm-hmm. chose déjà en Haïti. Moi, je suis venu ici euh, avec les études après la terminale, comme on dit en Haïti. Puis, déjà là-bas, à mon ancienne, à mon ancienne école, donc euh, j'étais impliqué dans l'alphabétisation et tout ça. Donc, euh, donc là, quand, à l'époque, je pense que c'est qui qui était vice-présidente? Euh, Mélissa Borneau, qui euh, a parlé de la jeune chambre, moi et l'ancienne présidente Nédi, à l'époque. Donc là, donc, pour moi, ça s'est fait de manière, de façon naturelle de me joindre. Et puis, euh, et puis c'est très, c'était une façon que je pense qu'il y a toujours l'appel qu'on veut contribuer à la communauté. Donc, donc si et puis ça, ça ça reste toujours là. Donc et puis là aussi le challenge qu'il y a c'est toute cette transformation numérique qu'on doit faire aussi à la jeune chambre qui est quand oui. même un challenge intéressant. Donc on essaie d'amener ça, on essaie de comment je pourrais dire tackle ou ré- et amener une solution à la communauté de manière numérique avec toute l'équipe à, à la jeune chambre et et je pense que la, l'avenir paraît très intéressant à, à ce niveau-là. Mais vu qu'on parle d'avenir, toi, à l'époque, c'est quoi les opportunités qu'il y avait pour la jeune chambre pendant que tu étais présidente?
1: Bien, je pense qu'il y avait... Euh, je pense que, c'est une des choses que on, 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 sur lesquelles on, on travaille toujours, puis je, j'imagine que c'est la même chose de votre côté aussi, c'est comment assurer une, une certaine pérennité de l'organisation. Et euh, au moment où j'étais présidente, on, on, était, on, on travaillait beaucoup avec d'autres organisations euh, qui, qui sont impliquées auprès des communautés noires, donc il y avait Chafric, il y avait leur ÉPAF pour euh, le renouvellement de l'entente avec le gouvernement du Québec pour aller chercher du financement pour pour nos organisations et donc c'est un travail qui, qui a demandé beaucoup de temps et d'investissement aussi parce que c'était une, une subvention qu'on avait obtenue à l'époque à, par nos prédé- prédécesseurs et donc on était là dans une période de renouvellement donc ça a été je dirais que ça, ça a été un des meilleurs des mes gros chantiers, si on veut, de, 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 du temps où j'étais présidente, donc pour travailler avec justement les représentants des autres organisations pour aller chercher ce financement-là, pour assurer cette pérennité pour l'organisation. Et, et ça, c'est, c'est quelque chose que je suis vraiment fière parce que c'est quelque chose qu'on a réussi à atteindre collectivement. Puis ça, je pense que c'est important aussi de le mentionner. Euh, je pense que c'est tu sais, le fait qu'on se soit mis plusieurs organisations ensemble pour travailler à ce niveau-là. Je pense que ça a vraiment fait du poids au Auprès des, des, des bailleurs de fonds. Puis je pense qu'on euh, on voit encore aujourd'hui, la, la façon que ça se passe et, et tout ce qui se passe présentement avec la COVID, ou les, 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 les financements, ou en tout cas les, les projets qui sont, qui sont lancés par les gouvernements. Donc je pense que quand on arrive à à se mettre avec d'autres euh, organisations avec qui on a des, on a des, des, des missions qui sont, qui sont similaires. Ou qui sont... Donc, de pouvoir travailler avec celles qui nous semblent naturelles aussi, là, de pouvoir euh, développer quelque chose euh, en commun. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, euh, parce qu'on essaie de trouver le dénominateur commun, qu'est-ce qui fait qu'on peut ensemble avancer et cheminer. Mais je pense que quand on le trouve, après ça, bien, ça nous permet justement d'avancer. Donc, euh, et puis, euh, puis, après ça, c'est de, de faire cette transition-là aussi. Hein? Je pense que euh, au moment, c'était les, c'était les 10 ans, donc euh, c'était aussi les 10 ans de la Jeune Chambre au moment où moi, je, je complétais mon mandat. Donc, on, ah. entrait, on entrait dans la dixième année. Donc, euh, donc c'était aussi de, de, de dire, OK, mais ça fait 10 ans maintenant, quelle est la suite? Donc, euh, puis, je, je trouvais ça important aussi euh, que, 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 ça, que ça puisse perdurer dans le temps. Donc, euh, pour moi, le financement, c'était un des éléments importants. Mais il y a aussi, tu sais, comme de savoir qui allait prendre, qui allait assurer la relève, et puis donc euh, on a eu le, notre premier président homme de l'histoire par la suite, donc euh, qui, 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 a, qui a assuré la, la, la succession, et donc et, et, et je pense je pense que c'est ça, c'est de, 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 de s'assurer que oui il y a une partie de, de, de personnes qui, qui étaient là au, au départ ou qui assure une certaine une certaine mémoire, mais qu'il y a aussi de nouvelles personnes qui arrivent et qui puissent, et qui puissent aussi trouver leur place et faire avancer. Puis, puis tu sais, on l'a vu, euh, bon, j'ai eu quelques échanges avec, avec Neji dans, dans, dans le passé, euh, pas énormément, mais quelques-uns. Et puis, de, je, je trouvais ça intéressant de voir justement cette, toute cette relève qui venait pour, euh, pour, à, pour assurer une certaine continuité. Puis, je trouve, ça, je trouve que c'est ça la, la, la beauté aussi, de permettre à d'autres personnes aussi de, de, de faire cette expérience-là, puis d'amener leurs leur compétences, d'amener leur expertise et leur dynamisme aussi là. Je pense que ça c'est, je pense c'est important puis de, de maintenir ça puis de, de, de faire en sorte que ça, ça on, perd, on perdure puis qu'on garde ça, c'est, cet esprit là.
0: Oui, et euh, je suis d'accord. Avec la, la pérennité de l'organisation, tout ce qui est relève euh, financement, c'est, ça reste toujours un challenge. C'est euh, puis de plus en plus la collaboration devient importante. Puis euh, je me souviens au départ, tu disais ben à l'époque, il n'y avait pas autant d'organisations euh, où de regroupement des jeunes de la communauté haïtienne. Mais là, as été dans un contexte, dans chaque grande compagnie, il y a un, un, un regroupement de la communauté noire. Donc, euh, ça crée, ça, ça créer une autre dynamique de collaboration. Oui, on parle de collaboration avec euh, d'organisations comme RIFPAF, Chapfrick, mais aussi on parle de euh, collaboration avec des groupes de noirs chez TD, des groupes de noirs chez, BN, euh, chez BNC, des groupes de noirs chez Deloitte. Et euh, je pense que ça amène, ça amène vraiment une, une dynamique complexe. Et puis, en même temps aussi, c'est de chercher le, le commun de ces trois groupes-là et pour pouvoir amener quelque chose à, à la communauté. Mais en même temps, je veux savoir, est-ce qu'à l'époque, il y avait des, certains défis euh, et, euh, qui, euh, mettons, qui, mettons, je ne peux pas dire qui euh, qui étaient considérés comme des menaces, mais comme si qui, qui étaient très criants euh, à l'époque, euh, une organisation comme la Jeune Chambre devrait régler euh, dans la communauté.
1: Bien, comme tu dis, je pense que la réalité entre il y a plusieurs années puis aujourd'hui est très différente. Euh, ce que mm-hmm. tu viens de mentionner, le fait que maintenant, euh, la plupart des grandes entreprises ont euh, créé des comités qui permettent de rassembler leurs employés euh, issus de la diversité, donc que ce soit au niveau des communautés noires, que ce soit d'autres communautés, à ma connaissance, ça n'existait pas vraiment. Peut-être qu'il y en avait, mais pas de façon aussi présente comme on le voit aujourd'hui et qui sont aussi actives. Tu sais, je pense que la Banque TD, c'en est une qui est, qui est bien reconnue, qui est bien, qui est bien impliquée et qui fait beaucoup, qui fait énormément. Et, et ses employés, tu sais, même à l'échelle du, du Canada, t'as tu as sais, mentionné la Banque Nationale, mais il y en a énormément. Tu sais, je sais que tu sais, Deloitte le fait aussi. Yep. Tu sais, il, y a, il y a plein d'autres organisations. Donc, je pense que tu sais, les, la réalité de... Il y a, moi, quand j'y étais il y a 10 ans, d'aujourd'hui, est très, très, très différent. Je pense que les défis, comme je t'ai mentionné, c'est bon, toujours d'assurer le financement, la, la pérennité, t'sais, comment, t'sais, malgré t'sais, le roulement, parce que les gens restent pour un mandat d'un un an, de deux ans. Je pense que ça, c'est encore des défis qui sont présents. Mais sinon, je pense que, il y avait ce. Ce besoin de, de, de se retrouver, de, ce besoin de connecter avec d'autres personnes qui nous ressemblent, c'était une force et, et, et je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours nécessaire, mais je pense que peut-être les besoins ont évolué parce que justement, les gens qui sont dans des entreprises ou dans des industries bon, ont aussi d'autres points pour communiquer ou pour échanger. Donc, c'est peut-être le défi de dire bien, comment on demeure pertinent, comment on demeure toujours une organisation qui, qui répond à un besoin, sachant que maintenant, il y a plusieurs, il y a plusieurs options qui existent. Mais, mais je crois que la, la jeune chambre a toujours, toujours sa place et, que, et je pense que c'est important que, qu'elle, qu'elle demeure, qu'elle soit présente. Et, et, et comme tu dis, ben, de passer de, d'événements. Il faut dire, nous, on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements. Donc, je pense que ça aussi, il y avait un contact qui était... Euh, on, on avait un contact direct avec, avec, avec nos membres parce qu'on était toujours en train d'organiser des événements. Euh, alors yeah. que, au- et, et donc, même aujourd'hui, je veux dire, les, euh, les 5 à 7, que ce soit les industries, les meet-ups et tout ça, il y en a mm-hmm. énormément. Et, et je ne pense pas qu'il y en avait autant. Euh, je veux dire, ça s'est développé. Et les gens, maintenant, ils vont aussi par, par, euh, par intérêt alors qu'on était une organisation qui couvrait très, très, très large. Mais maintenant, les gens vont dire bon, « ben, moi, je suis intéressé par tout ce qui est l'intelligence artificielle. » Donc, il existe énormément de, de regroupements, d'associations, de meet-ups tu sais, qui touchent l'intelligence artificielle. Donc, les gens vont peut-être y aller par, plus par intérêt, par leur secteur d'activité. Donc, je pense que c'est peut-être un défi euh, de, de dire ben, comment on demeure toujours euh, pertinent, sachant que ça s'est complètement décloisonné. Alors qu'avant, si on cherchait un lieu où est-ce qu'on pouvait se ressembler et trouver des gens qui avaient un peu les mêmes intérêts que nous, bien, c'est sûr que la jeune chambre était euh, comme un passage obligé, si on voulait. alors que là, maintenant, c'est beaucoup plus éclaté. Donc, yeah. euh, je, pense que c'est, je, je te dirais que c'est probablement là où je vois une grosse différence. Mais sinon... Euh, je pense que les, les, les défis sont, sont, sont souvent les mêmes. Puis je, puis je pense, que j'imagine aussi que même avec les autres organisations de jeunes chambres, vous devez certainement avoir aussi ces mêmes conversations-là. Euh, je pense, tu sais, et, et, et je sais qu'on a toujours regardé tu sais, ce qui se fait ailleurs, puis de, d'essayer de, de, de prendre mm-hmm. le meilleur de, de, de ce qui se fait ailleurs. Puis il y a aussi une autre dynamique qui est très différente que, que je vois, c'est que je pense qu'au départ, la jeune chambre était essentiellement aussi la majorité de ces membres étaient des jeunes professionnels. Donc, okay. on commençait, nous, à cette époque-là, à parler d'entrepreneuriat. Oui, il y avait des programmes qui existaient, mais je pense que ça explosé dans les dernières années. Donc, euh, je serais curieuse de savoir, de, ce, de votre côté, au niveau de, de la proportion de, de vos membres, euh, ceux qui sont professionnels versus ceux qui sont entrepreneurs. Mais, mais j'imagine que c'est probablement inversé, au niveau, ouais, du, au niveau du, ma- du, du membership, ce qui pas ouais. le cas de l'autre côté.
0: Oui, c'est, euh, c'est totalement ça. Donc, euh, je pense que quand j'ai commencé à, à maintenant, si euh, la proportion du membership a changé, ben aussi, il y a, il y a, on ne va pas se mentir non plus que dans ces dernières années, il y a un très grand focus sur l'entrepreneuriat. Et puis aussi, euh, il y avait aussi des demandes qui venaient de la communauté pour qu'on parle beaucoup plus de l'entrepreneuriat. Donc, du coup, euh, si je l'applique alors par je pense que c'est à peu près... Euh, 80 sont, ont, sont les entrepreneurs et 20 sont, euh, sont professionnels. Ben, qu'est-ce que, que je peux te parler? 80 tu as toujours l'entrepreneur qui travaille en même temps, là, euh, mm-hmm. qui a une carrière quelque part, euh, d'autre. Mais moi, je trouve ça est, très, très intéressant. Mais ce que le, l'aspect professionnel, c'est, c'est beaucoup intéressé par le réseautage. Donc, euh, vu qu'on rentre dans cette dynamique, euh, qu'on fait euh, moins d'événements, bon, et avec COVID qui accélère ça un peu, de, ben qui empêche de faire des événements aussi. Donc, tu trouves que c'est, euh, vu qu'il y a moins l'aspect de réseautage, donc c'est, ça fait en sorte que la proportion de professionnels diminue. Mais tandis que vu qu'on parle plus d'accompagnement, plus qu'on met l'enfance sur plus de contenu, donc ça, ça attire toute personne qui a un projet d'entreprise de venir chercher de l'aide à ce niveau-là. Donc, euh, c'est, moi, c'est ça le changement que j'ai vu, c'est que plus qu'on penche vers du contenu, euh, plus qu'on se trouve euh, avec des entrepreneurs, dis pas plus tard que ça peut, ça, ça peut changer, parce que des fois, si, tu un, des, tu commences à, si on commence à sortir des contenus plus à caractère de carrière, donc ça, on peut avoir un changement à ce niveau-là. Mais les professionnels, on les trouve plus euh, quand on fait les événements et puis euh, ils sont présents pour le réseautage et euh, c'est aussi euh, une des raisons qui vont devenir membres pour aller chercher beaucoup plus de valeur ajoutée à ce niveau-là. Donc, c'est mieux tu en parles? Est-ce que j'avais vraiment posé la question autour de cette dynamique là comment, comment vous avez géré à l'époque dans, notre, euh, dans votre message dans votre euh, messaging euh, pour de la communauté est-ce que vous parlez directement à un groupe si l'autre est là tant pis ou... Ou est-ce que vous essayez de parler à tout le monde?
1: Mais ça a toujours été inclusif. Je pense qu'à la fois, on s'adressait à des jeunes professionnels et des entrepreneurs. Puis il faut dire que souvent, des entrepreneurs, bien, ça, souvent, bien, ce sont des professionnels, comme tu dis, ils ont un emploi, ils ont, ils ont un métier, mais pour toutes sortes de raisons, ils décident de lancer un projet d'affaires. Donc, je pense que, comme tu dis, c'est, c'est tranquillement de les accompagner vers ça. Je pense qu'il y avait des programmes qui étaient spécifiquement pour les entrepreneurs. Je pense qu'on adopte des stratégies en fonction de nos, de nos publics puis en, en fonction de leurs besoins. Donc euh, oui, on a développé, il y avait des programmes qui existaient. Puis je pense que les, les programmes existent toujours. Il y a des programmes de lancement d'entreprise, euh, euh, marketing aussi. Donc ça, c'était des choses qui avaient été mises en place. On faisait des salons aussi. Euh, plutôt pour les professionnels, mais je veux dire, on, on a développé différentes activités en fonction de, de, de nos clientèles, puis ça, je pense que ça demeure, puis je pense que c'est important de, de connaître quels sont les besoins de, 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 de nos clientèles, puis d'adapter des choses qui sont spécifiques, mais je pense que le réseautage est, est toujours une partie intégr- intégrante de, de, de l'organisation de la jeune chambre, parce que je pense que les gens vont faire partie d'un réseau, parce que justement, ils veulent pouvoir échanger, rencontrer d'autres personnes, donc pour moi, je pense que ça demeure important. Après ça, la façon qu'on qu'on le fait ben oui il faut s'adapter non. comme tu dis à la nouvelle réalité je sais qu'on a le fait plein 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 d'événements zoom mais je pense que si ouais, les mais... gens n'utilisaient très très peu les plateformes d'outils d'outils de, de d'échanges virtuels. Je pense que maintenant, on est familier avec tous ces outils-là. Je pense qu'on ne les a jamais autant utilisés. Mais je pense qu'il y a moyen de développer. Puis, puis, je sais que c'est intéressant parce que j'ai eu des discussions avec des gens dans le domaine de l'événementiel qui, eux, ont dû complètement se redéfinir, complètement revoir un peu leur, leur façon de faire. Puis, c'est intéressant aussi de voir quelles sont les démarches, puis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, eux aussi, parce que toute la notion de se retrouver ensemble, d'échanger, c'est d'avoir mmh. des personnes qui partagent les mêmes intérêts, Si tu peux plus le faire de façon euh, physique, comment tu le fais C'est de façon virtuelle, mais que les échanges c'est, soient toujours aussi riches, puis que ça, ça, ça demeure toujours euh, intéressant puis pertinent, parce que je pense que on a tous vécu un peu une fatigue de, 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 de ces Zooms et de ces, de ces conversations yeah. virtuelles. Donc je pense que je pense que c'est c'est quelque chose qu'on on a tous à passer à travers. Hein. Je pense que de se renouveler, peu importe que tu sois un organisme million lucratif, que tu sois une entreprise, que je, je pense que on, on, comme institution ou organisation, je pense qu'on n'a pas le choix de, de, de se poser ces questions-là à un moment donné et de se dire « OK, comment on peut amener les choses à un autre niveau? » Puis de prendre aussi en considération que notre clientèle évolue ou les choses évoluent. Donc, euh, je pense que ça fait, ça, c'est dans la nature des choses. De, puis, puis je pense que c'est sain aussi de se poser ces questions-là, puis de, puis de ne pas rester, de ne pas s'asseoir sur ses lauriers, mais de, 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 de trouver des solutions, puis de, de faire avancer les choses. Puis, puis je pense que c'est en ayant des perspectives, en ayant autour de la table des personnes qui ont des visions différentes ou qui, qui ont des bagages différents. Je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant parce que ça amène cette discussion, ça amène ce, 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 cet échange-là qui fait en sorte que de là peuvent sortir des idées intéressantes.
0: Oui, euh, je suis d'accord. Et puis, euh, c'est, on, pour moi aussi, je vois cette période de pandémie là, comme une. Euh, période de transformation. Donc, on on, on a créé ça à bras ouverts. Donc, euh, ça nous permet de voir okay, euh, le potentiel de Remote. Est-ce que maintenant, est-ce que est-ce, ça nous fait poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de local pour faire ce qu'on fait? Est-ce que, euh, et, euh, mettons, si si on parle d'implication, comment on peut. Et, et faire pour que les gens puissent s'impliquer euh, euh, correctement de manière que tout ce qu'ils font a un impact direct. Mettons, pour le réseautage comment on peut amener l'aspect de développer de nouvelles connexions très rapidement à travers la jeune chambre. Donc, ça fait en sorte que pour nous, notre actif le plus intéressant devient de plus en plus le site web. Donc, on, a, on, accorde, on y accorde beaucoup, beaucoup d'attention. Et euh, donc, on fait en sorte que toujours, tout se passe en ligne. On avait déjà commencé avec des choses en 2019, mais là, 2020 fait en sorte qu'on accélère ça. Et puis, on, on prévoit même de faire d'autres choses en 2021. Même, l'autre chose qu'on remarque euh, à ce niveau-là pour finir, c'est que on voit que il y a même un potentiel d'aller au-delà de Montréal en en fonctionnant directement en ligne. Parce que parce que, on a, j'avais écrit un article sur le site de La Jeune Chambre qui parle, de, mettons, du processus de, de chercher du financement, c'est quoi les différents types de financement. Je peux te dire que la majorité des gens qui, qui écrivent concernant cet article-là sont d'Haïti. Ils Je suis en Haïti, je veux partir de tel business, <rire> comment vous pouvez faire? Donc là, c'est, donc là, du coup, ça nous donne un indice, OK. Maybe, maybe on doit faire un partenariat avec une institution financière en Haïti, rien pour répondre à ces demandes-là, juste pour pouvoir les rediriger. Donc, parce que, et donc, c'est ça qui est intéressant avec le, en focusant sur les contenus, ça permet de voir où il peut y avoir des opportunités à Montréal ainsi qu'à l'extérieur de Montréal et pour finir ma dernière question pour toi c'était de savoir à la fin de ton de ton temps à la jeune chambre c'est comment t'avais, comment c'est, c'est quoi que tu as appris de ton expérience et euh, qu'est-ce que et, euh, les choses que tu as apprises, comment ils t'ont servi euh, pour les projets que tu travailles actuellement.
1: Ben déjà je pense que de développer des projets je pense que c'est, 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 c'est un, un lieu, c'est un endroit où euh, ce que je trouve vraiment extraordinaire avec la Jeune Chambre, puis avec, avec d'autres organisations qui sont similaires, c'est qu'on a cette capacité de pouvoir bâtir des projets, de pouvoir développer des choses qui, qui vont servir la communauté. puis pour moi, euh, je pense que ça a été vraiment aussi de... Puis, puis on voit l'impact direct aussi, comme quand on fait ces événements-là, quand on fait ces activités, quand on développe ces programmes, on voit tout de suite comment ça peut, euh, quel impact que ça peut avoir sur les, les gens qui, qui reçoivent. Et pour moi, ben, moi, ça a été vraiment comme... Euh, euh, quelque chose qui m'a qui m'a allumée de de, de dire qu'on peut faire une différence, puis aussi de, de voir que on a beaucoup de, de, de ressources, on a beaucoup d'expertise au sein de, 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 de notre communauté. Euh, on a des gens qui font des choses extraordinaires. Puis, puis après ça, c'est intéressant de voir quelques années plus tard bien, où ces personnes-là sont rendues, puis ce, sur quoi elles travaillent en ce moment. Puis, et, et je pense que ça peut être aussi une belle plateforme, leur, la Jeune Chambre, pour faire révéler des talents, de, de, de mettre en lumière des personnes qui font des choses extraordinaires et de leur donner cette opportunité aussi de pouvoir se... se s'épanouir, puis de développer, puis d'amener des idées euh, qui, vont, qui vont contribuer à, à développer euh, euh, la communauté dans différents secteurs. Donc, moi, je pense que ça, ça doit demeurer, puis je pense que c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant aussi. Donc, la force du nombre et la force de, 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 de ces personnes qui décident de se mettre ensemble et de travailler ensemble pour développer des, des projets. Donc, pour moi, je pense que après avoir passé du temps, je pense que le, dans cette organisation-là, ben aussi des liens d'am, d'amitié concrets avec avec plusieurs personnes. Euh, donc euh, moi il y, a, il y a des personnes avec qui je travaille en ce moment, c'est avec le projet euh, Origine Village que j'ai connu à, à, à la Jeune Chambre de Commerce haïtienne. Donc Pour moi, je pense que c'est, ça, a été, euh, ça a été une période très intense, très... Qui a, qui a été très fructueuse, euh, c'est, c'est oui, qui a été, euh, comme tu dis, intense dans, dans tous <rire> les sens, mais en même temps aussi, je pense que quand tu regardes en arrière, tu te dis, waouh on, on en a fait des choses, puis on a fait bouger des choses. Puis je pense que ça, c'est, c'est, je pense que c'est de ne pas euh, minimiser, je pense, que l'impact qu'on peut avoir, puis euh, je pense, comme organisation, parce que je sais qu'une une des missions, c'était de dire qu'on voulait être une voix. Puis je pense yeah. que c'est important de garder ça en tête, de dire qu'on veut être une voix. Puis oui, maintenant, il y en a plusieurs voix, puis je pense que c'est intéressant, tu sais, parce que euh, yeah, sure. chaque, chaque organisation, j'imagine, répond à un besoin spécifique, et, mm-hmm. et, mais ça n'empêche pas non plus que, tu sais, on peut se réunir dans certains cas pour faire des choses ensemble, mais, mais je pense que cette voix-là, elle est importante. Euh, si tu dis maintenant, vous êtes beaucoup plus axé sur les entrepreneurs, mais je pense que il si, y, y, y a beaucoup de travail à faire pour faire reconnaître ces entrepreneurs, les faire découvrir, tu sais, auprès de... de la communauté euh, du Grand Montréal. Donc, euh, il y a, pour moi, ça a été vraiment ça. Tu sais. Et puis, je pense que ça, ça, ça m'a aussi euh, guidée dans les autres initiatives aussi. Donc, c'est euh, juste la de, 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 façon de bâtir des équipes, de, de, de travailler avec d'autres personnes, de, de développer des partenariats. Donc, tout ça, pour moi, c'est, c'est quelque chose qui, effectivement, c'est, c'est encore utile. Et puis, comme je dis, ben, c'est d'abord une expérience humaine. Donc, les des gens avec qui que, que j'ai travaillé, puis avec qui il y en a, avec qui que je continue à collaborer. Donc, euh, c'est, c'est vraiment tout simple.
0: Oui, tu as parlé tantôt de, du projet Origine. Est-ce que tous les gens qui sont avec toi sur ce projet-là sont. et tu les avais. avais déjà travaillé avec eux à la Jeune Chambre de commerce haïtienne ou. Pas tous.
1: Quelque euh, quelques-uns, pas tous. Mais c'est sûr que, tu sais, à travers tout ça, tu bon, on finit par se croiser dans des événements, dans des <rire> activités. Donc, <rire> comme je disais, plutôt Montréal, c'est un petit village. Oui, il y a des gens qu'on ne <rire> connaît pas, mais à force de s'impliquer dans la communauté, bon, on finit par, par connaître les gens. Et euh, donc, oui. Donc, donc, euh, ben, une de ces personnes, c'est Williamson Gaultier, qui a été très impliqué aussi, qui s'occupait beaucoup de tout ce qui était identité visuelle, euh, qui a développé beaucoup de campagnes euh, yeah. pour, pour, pour la Jeune Chambre. Donc, euh, donc vraiment quelqu'un de, de, d'extraordinaire que j'apprécie énormément, que, que j'ai connu là, puis avec qui euh, qui, est, euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment le, le leader là, de, 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 du projet Origine Village. Donc, on est quatre cofondateurs. Et donc, euh, que pour moi, tu sais, c'est comme si on recréait un peu notre propre... Euh, c'est, c'est un peu cette dynamique-là de, de travailler ensemble sur un projet. Tu sais. yep. Encore une fois, tu sais, là, on, on, on cible tu sais, les entrepreneurs de, de, des communautés noires. Donc, on n'est pas axé simplement euh, sur la, les entrepreneurs de la communauté haïtienne, mais on vise tous les entrepreneurs des communautés noires. Donc, euh, pour moi, tu sais, c'est, c'est quelque chose... C'est, je ne dirais pas que tu c'est sais, une suite logique, mais c'est quelque chose qui est naturel parce que, justement, avec l'implication que j'ai eue dans les derniers, dans ces dernières années, avec la jeune chambre, donc pour moi, ce projet-là, c'est pas quelque chose qui, qui complètement sort de, 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 de... C'est pas quelque chose qui est complètement... Comment je pourrais dire? Il y, y a une logique pour moi de, 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 de m'impliquer dans ce genre de projet-là, parce que euh, je trouve que, tu sais, justement, on a beaucoup évolué. Plusieurs d'entre nous sommes des entrepreneurs. Tu sais, bon, mm-hmm. moi, avec Technovation, euh, tu sais, tous les gens qui sont, sur le, qui sont dans cette organisation, ils sont tous des entrepreneurs aussi. Donc, je pense que, tu sais, maintenant, t'sais, on expérimente cette réalité-là d'entrepreneur, mais aussi de développer des projets, des initiatives qu'on veut euh, bâtir pour notre communauté aussi, également. Donc,
0: euh, oh, c'est,
1: c'est, une, c'est une suite logique, si on peut dire.
0: Ouais, ouais c'est, 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 vraiment super. Donc, Stéphanie, je te dis, vraiment bon, merci d'avoir tout ce temps-là pour, pour expliquer c'était quoi ton expérience la jeune chambre, c'est comment ça impacte euh, ton day-to-day avec, le, avec ce réseau, avec une partie du réseau qui est en ce moment que tu as déjà travaillé avec la jeune chambre, que tu travailles sur de nouveaux projets avec, que je trouve qui est très important, genre le potentiel de réseau qu'on peut développer à l'intérieur de la jeune chambre pour <rire> des vrai. projets futurs. Et, euh, écoute, euh, je pense que, euh, dans mon cas, je pense que, bah, déjà, quand tu es président, tu as <rire> parlé à tout le monde. <rire> C'est, c'est, très, c'est très difficile de ne pas reconnaître des visages, on va dire. Donc, mais en tout cas, puis
1: moi, je, je tiens à te féliciter, Jude. Je sais, euh, bon, les fonctions, le poste que tu occupes <rire> pour être passé par là, je sais que ce n'est pas toujours évident, mais, mais, mais je trouve que, ce que le travail que tu fais est important, puis toi et ton équipe, parce que je sais qu'on n'arrive pas à faire tout ça sans une équipe, et je suis certain que, que, qu'avec ton équipe, vous travaillez très, très fort. Et puis. Euh, puis vraiment, je te souhaite une bonne continuation. Puis vraiment, de, 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 que tous les, 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 toutes les idées que tu as en tête, en tout cas, que tu puisses les réaliser, que tu puisses les concrétiser aussi. Puis que ça, ça t'ouvre des portes aussi pour plein d'autres initiatives. Parce que je suis sûre que tu en as plein d'autres en tête. Et, ah, donc, je suis... <rire> et peut-être que le, la prochaine fois, on aura l'occasion de parler plus de ces autres projets et ces autres initiatives. Et puis, ça me fera plaisir aussi de, de, de partager tout ça avec toi.
0: Ah, c'est vraiment super. Ben, encore une fois, je te dis euh, merci d'être venu et puis on se parle bientôt.
1: Oui, à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté le podcast de la Jeune Chambre de Commerce haïtienne. Donc, je tiens à vous rappeler qu'en ce moment, on a la formation de leadership qui se déroule. Donc, vous pouvez aller sur leadership.jcch.ca. Aussi, euh, si vous voulez avoir accès à cet épisode de podcast à nouveau, je vous invite à aller sur notre site web www.jcch.ca. Merci.